0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou Dorval Ramos e venho aqui repleto de dúvidas existenciais para falar de uma das principais estreias deste mês de setembro. Resistência acaba de chegar aos cinemas com uma trama bastante reflexiva sobre humanidade e inteligência artificial, mas também uma ficção científica que não abre mão da ação e da pancadaria. Sim, finalmente temos um filme que não é franquia, não é continuação, não é adaptação de gibi chegando aos cinemas e, por isso mesmo, é tão curioso e intrigante. Então, para falar comigo sobre essa estreia, que também é uma grande surpresa, né? eu falo com ele, o homem que saiu do filme querendo dar um abraço no chat GPT, André Oda. Oda,
1: bem-vindo aí mais uma vez, meu caro. Inteligência artificial isso aí, né, cara, ele te engana, ele te engana e você sai querendo amar a tecnologia. Mas é, é isso aí, eu acho que robô é, robô é, é golpe Então um abraço para todo mundo aí muito obrigado por tá, me chamar aí para falar sobre golpes robóticos
0: O robô tá aí querendo roubar seu emprego, né? Fique, fique de olho
1: Esteja <risos> é. seu emprego O
0: Oda que tá, tá participando, já tá participando tanto aqui do podcast Que em breve eu não vou nem mais precisar dele aqui, né? A inteligência artificial vai sintetizar todas as falas E eu vou me ver livre da sua presença Olha, eu não duvido, eu não duvido nada disso Tô, tô aguardando o momento em que o Chat GPT Vou poder trocar você pelo ChatGPT e gravar um podcast só, só escrevendo ali. Fala, Imite o Oda e gravemos o um podcast. E daí em 15, 15 minutos eu tenho um podcast pronto. É, mas enfim, então, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se resistência vale o play. Mas antes, né, vamos aos nossos recadinhos de sempre, que também poderia ter sido gravado aqui por uma inteligência artificial, Será? É, bem, esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa. É, tem novidade aqui todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões e revoltas contra a IA pelo podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech quer que a gente fale de uma série específica, de um filme, é, quer recomendar um entrevistado, manda lá para a gente que a gente está sempre conferindo aí sua opinião. É, bem, então, é, mande sempre lá pelo arro podcast.com.br, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Enfim, é isso, então bora para o episódio de hoje. <música> Foda, meu caro. Cara, te falar que Resistência não tava é, no, no meu planejamento de podcast inicial, né? Não tava nem no meu radar de, de estreia, as coisas que eu queria ver, mas foi um filme que me chamou tanto a atenção quando eu vi o primeiro trailer, assim, também vi por acaso, fui ver, não lembro qual filme que eu fui ver, passou o trailer, falei, putz, que filme é esse? E comecei a me interessar a partir, a partir disso, assim. E, e, e até porque, né, eu acho que ele tem tanto para falar Que eu acabei colocando ele aqui na pauta Trazendo ele pro, pro podcast A começar, né, de novo Pelo fato de ele ser um filme original, né, cara Faz muito tempo acho que a gente não, não se empolga Não fica interessado, assim, por uma ideia completamente nova
1: Pois é, eu acho que é, eu, A primeira vez que eu vi alguma coisa sobre esse filme Foi durante a Comic Con Porque eles é, fizeram um painel lá Falaram algumas coisas da... Do, do filme, eu acho que eles liberaram um trailer durante a Comic Con e, e foi ali que eu vi a primeira vez. E eu acho que é, realmente, eu acho que é isso que, que, que chama mais atenção, ser uma ficção científica cheia de efeitos especiais e tudo mais e numa, numa história original, que como você disse não é não é uma franquia, não é uma adaptação de algum livro, de algum quadrinho, que hoje em dia é muito raro, né? É, os estúdios eles, é, fogem de qualquer possibilidade ali de, de ter algum prejuízo. Né? Eles querem minimizar os riscos deles e só ficam apostando no seguro. Então ter esse filme eu acho que chamou muita atenção porque ele visualmente é um filme bem impressionante. Né? Então eu acho que eu também fiquei assim, eu também não estava me importando muito, né, com, com o filme, mas quando comecei a ver mais sobre ele, eu fiquei bem interessado.
0: É, você falou que ele é, ele é visualmente impressionante, e esse é meio que a, a, a carta de entrada dele, né, o cartão de apresentação, assim, você bate o olho e você, putz, que filme, que filme é esse? E daí quando você vai ver o filme, você vê o trailer, você já, daí o trailer já também te dá uma, uma boa demonstração do que vem por aí em termos de história também, e daí quando você vê o filme, você, putz, realmente faz sentido toda essa, essa empolgação... Ele, é um, ele não é só visualmente bonito né? Acho que a história dele é bem legal A forma como ele trabalha os temas ali é, Também é bem, bem interessante é, Mas bem, para contextualizar Situar aí o nosso ouvinte Explica pra gente aí o que, que é Resistência E principalmente por que ele tá chamando Tanto atenção aí para além dessa parte estética
1: é, Resistência Ele é um filme do Gareth Edwards Que é um diretor que ele já fez o Rogue One E fez o primeiro Godzilla Esse mais recente aqui que saiu no, em Hollywood é, eles passam num futuro próximo onde a humanidade conseguiu desenvolver inteligência artificial, robôs, ao ponto deles conseguirem trabalhar, é, conviver né, no dia a dia, é, trabalhar com o médico, com policiais e tudo mais. Acontece, tem um, uma catástrofe lá e é, a inteligência artificial ela é banida do ocidente e começa uma guerra entre a humanidade e essa inteligência artificial, esses robôs que eles querem encontrar o seu lugar no mundo. Dentro desse universo, é, a gente acompanha, tem o Joshua, que é o personagem do John David Washington, que é o filho do Denzel Washington. Ele é um agente que ele recebe a missão de encontrar e eliminar o Criador, que é um cientista que desenvolve inteligência artificial e desenvolveu uma arma que pode dar fim à guerra e acabar até com a humanidade. Então, quando ele chega e descobre o que, que é a arma é que a, a história realmente começa, que, na verdade, essa arma é uma criança. Uma criança que tem essa inteligência artificial avançada, e aí entra aquele, aquela, aquele dilema, né? Do, de como que vai ser feito isso? É, o que que é o certo? O que que é o errado? Então, essas questões são levantadas.
0: Cara, e que, que nomezinho horrível, né? Que trouxeram pra cá, né? Cara, Resistência, pra mim, não diz nada. O original do filme é The Creator, né? O Criador. É. é que... E virar, para mim, virar resistência muda completamente o entendimento é, do filme, o entendimento da, da, da ideia e a percepção total da coisa. Assim.
1: Não sei se você concorda comigo. Concordo, porque, inclusive, o, esse criador ali é o nome dado ao cientista, né? Que, que cria essa, essa inteligência artificial e tudo mais, que eles chamam isso. Eles têm um outro nome também dentro do filme que eles falam. É, mas ele tem essa divisão, inclusive, dentro do filme. Ele, ele é meio que é dividido em partes, né? Então, é, eu achei também meio esquisito, eu achei que resistência pode ser qualquer coisa, sabe? É, é um filme de guerra, ele é um filme de guerra, não deixa de ser, mas ele fica resistência ao quê? É, de qual lado que você tá? Fica meio esquisito, eu concordo com essa questão do nome.
0: É, então, é, quando eu digo até quando muda a percepção, eu acho que ele muda até a, a... como o público vai enxergar o filme, vai enxergar... O, o, o dilema que o filme apresenta, né? Porque quando você coloca o criador, você tem uma noção do que vai ser a história, qual que é o, o ponto central de todo o dilema ali, né? De, de quem é o tal criador, da, das intenções dele. Bl, bl, bl. E quando você bota a resistência, como ele tá falando, ele tá falando de um filme que a, o mote principal é justamente essa, essa guerra entre humanos e, e inteligência artificial e robôs. Então quando você bota a resistência, você. Você, você quase que automaticamente você toma um lado, né você bota assim, ó, nessa guerra você é a resistência, você é essa, essa força que tá lutando contra essa mudança então você meio que direciona o olhar pra, pra cima da, da, da narrativa que não faz muito sentido dentro da história assim. isso me incomodou um pouco aí no, na localização do filme aqui pro Brasil.
1: É, ele tem esse problema mesmo e é, eu acho que é, ele ele, como você disse, ele elimina muita coisa, muitas nuances da história pelo título. Que é, que é essa coisa, tipo, você não. Você já chega com a ideia pré-concebida, sabe? Então eu acho que eles poderiam ter escolhido um outro nome. Ou ter seguido. Não sei se talvez o criador é, aqui não, não soaria tão legal, ou, mas poderia ter sido um outro título que funcionasse melhor dentro da história.
0: É, eu acho que eles não, não traduziram literalmente pra por questão de spoiler, né, tipo, acho que eu não vou nem entrar aqui muito em detalhes porque senão a gente vai acabar dando um spoiler aqui, mas tem uma, uma, uma coisinha no inglês ali que se pede no português e que talvez o, acho que a, a localização, a distribuição aqui decidiu um termo mais genérico para evitar esse spoiler ali no meio, que também não é um, um grande spoiler, assim, uma coisa muito inesperada, mas que acho que talvez tenha ido nesse sentido. É, mas, né, avançando um pouquinho, então, na, na, na discussão, bem, a gente falou muito aqui sobre inteligência artificial, né, e, cara, eu vi o marketing pegar pesado na temática, né, se você, cara, se você abrir hoje o Twitter, é, vai ter mil, mil anúncios, mil propagandas, é, posts é, promovidos ali, e até no, noticiar ali o como que... É, muito, tanto a crítica internacional, a crítica nacional Batendo muito nesse ponto aí da, da inteligência artificial né? De como a inteligência artificial está sendo trabalhada A temática da inteligência artificial está sendo trabalhada em resistência Mas sinceramente, cara, eu acho que a IA Ela não é um ponto central da trama, né? Pelo menos não como está sendo vendido, cara
1: Como é que você achou isso dentro do filme aí, Yoda? É, dentro do filme ela não, não funciona exatamente como o marketing está vendendo, sabe? Eu acho que essa questão da inteligência artificial Da maneira como o filme está sendo vendido, é, ele não casa exatamente porque agora esse termo está em voga. né? Em 2023, todo mundo está falando inteligência artificial, só que de um jeito diferente. De um jeito que as coisas parecem é, questão de sistemas e tudo mais, e o filme ele trata a inteligência artificial de um jeito mais simples, mais simplório, que é a questão de robôs. O próprio diretor, o Gareth Edwards, ele comentou que quando ele começou a ter ideia para o filme, é, lá por 2018, ele nunca imaginou que quando chegasse a hora de lançar o filme, ele teria toda essa coisa de inteligência artificial em torno dele. Então eu acho que é muito mais uma questão de marketing, é uma questão para chamar mesmo a atenção do público do que realmente é o que está no filme. Porque no filme é exatamente isso, são robôs que têm inteligência, né, eles têm consciência, e, e é isso, então essa parte de inteligência artificial que estão batendo tanto não é exatamente o que a gente tá vivendo hoje, sabe? É uma evolução, obviamente, uma ficção científica no futuro e tudo mais, mas não é o mesmo contexto do que a gente vive hoje em dia.
0: É, eu acho que não é nem a questão do que a gente tá vivendo hoje em dia ou não, assim, mas é muito mais o próprio abordagem da história em si, né? Porque a impressão que eu tenho é que o marketing desse filme tá bem mais safado do que o do que de costume, né? Que mudou o nome para uma coisa meio genérica, tá postando, tá vendendo essa ideia do ó, oh, o filme é sobre inteligência artificial, é sobre inteligência artificial. E não, cara, é um filme de robô. Né? até a gente conversou logo depois que a gente viu o filme, a gente conversou um pouco sobre isso fora da gravação de bem isso, cara, é um filme de robô, como vários outros que a gente já viu, assim, de até a, toda a dinâmica, todo o embate, toda a tensão do filme como um todo da história me lembrou muito o Westworld, né, a série Me lembrou o jogo lá, o Detroit o, E o próprio Blade Runner né, Essa ideia de você não saber Se... se Toda discussão sobre a humanidade É, uma, é muito mais uma discussão sobre humanidade né sobre você, O que, que é que nos torna humanos Se um, um humano é humano de verdade nos, No sentido quase metafísico Quase filosófico da coisa se Basta você nascer humano Para ser humano Ou se o ser humano... É uma coisa mais de ação, uma coisa mais de, de, de humanidade mesmo, quando a gente fala, ah, fulano é desumano, fulano... E daí o, é uma discussão que não é nova, mas que resistência trabalha muito bem ao longo das suas duas horas e pouquinho, assim. Então, é, foi um ponto que me chamou bastante atenção quando eu vi, assim, sabe? De, eu tava esperando uma coisa pelo título, pelo pelo que foi vendido, né, em trailer e... Em no marketing e encontrei uma coisa que não é completamente nova, né? uma discussão que eu achei é, já bastante batida, né, do cinema, assim, cara, Blade Runner tem o quê? 40 anos, é, então tem uma discussão de quase então meio século aí que a gente estava tá discutindo sobre sobre isso, sobre é, o que nos torna humanos. Mas que funciona muito bem. Eu achei que, apesar de não ser uma discussão nova, não ser nada novo aí no, no, em termos de temática, a forma com que o Resistência trabalha esse assunto funciona bem. Não sei se, se você concorda.
1: Eu, acho, eu achei a história do filme em si, é, como você falou, ela é um pouco batida, né? Porque são temas já abordados várias vezes no cinema, na literatura, na cultura pop em geral então é, não é algo que é revolucionário nesse sentido Essa, esse tratamento do, da questão do, da humanidade, do que, que é ser humano e tudo mais é, eu acho que o que realmente ela, ela faz o, o arroz com feijão ele faz o, o trabalho dela certinho, ela não, não decepciona eu acho que o entorno da história, o universo que ele cria é que, que eleva as coisas sabe? eu acho que esse é o grande diferencial do filme e é essa criação desse universo ali onde eles vivem que realmente faz essa, esse tipo de questionamento parecer mais profundo do que ele realmente é no filme, sabe?
0: Então, era isso. Então, o negócio que eu queria puxar da conversa com você, acho que desde a primeira vez que a gente conversou sobre o filme, quando você assistiu é, lá na Disney, com o pessoal da Disney, né? Você comentou justamente isso. Putz, o, o, o mundo em torno da história em si, você falou, ah, a história é é meio não qualquer coisa né mas uma história já já conhecida mas é esse entorno, é esse entorno que torna as coisas mais mais interessantes ali fala um pouquinho mais sobre então esse essa ambientação esse mundo
1: em volta aí da, da história é eu, uma coisa que eu achei bem interessante é que já o filme ele começa apresentando é, como que começou essa essa convivência entre robôs e humanos, e como os robôs estavam trabalhando junto com a humanidade, é, trabalhando como médicos, como policiais e tudo mais, e acontece essa catástrofe que acaba banindo a inteligência artificial do Ocidente e ela continua sendo desenvolvida na Ásia, né, em países asiáticos e tudo mais. É, eu, uma coisa que me chamou muita atenção é que, como tudo isso acontece e daí a história se passa anos depois, é uma realidade onde é, você vê, por exemplo, o personagem principal ele não tem um braço, então ele usa uma prótese robótica para conseguir utilizar, o, né, ter as funções dele. Você vai vendo no cenário, são robôs, são é, estruturas assim, que às vezes é, já no estado um pouco já meio decrépito, né, um pouco já que o tempo já passou e tudo mais você vê que existe muita história naquele mundo, sabe? É, existe a construção a, a, o design dos robôs o design de veículos é, você vai vendo que é, parece que ele é vivo, é uma coisa que me chamou muita atenção isso, é uma coisa ele tem aquela uma, é, uma sujeira, que era uma coisa que por exemplo você via é, em filmes como Alien ou Oitavo Passageiro que você é, não é aquela coisa tudo limpinho tudo, você vê que são é, estruturas são é um mundo que as pessoas vivem sabe é, tinha isso é, bastante uma coisa que quando saiu a, a trilogia do apesar de ser uma ficção não é ficção científica né muito mais uma fantasia mas você pega por exemplo a trilogia original de Star Wars você vê muita coisa suja muita coisa usada muita coisa velha e que continua sendo usado e tudo mais. E eu, isso tem bastante em, em, em resistência. Exatamente por isso. Você vê que é um mundo vivo. Que é um mundo que você quer saber mais sobre aquele mundo, mais sobre não só os personagens que são apresentados, mas no entorno ali, o que está que acontecendo naquele universo, o que, que acontece com as pessoas que vivem dentro daquele universo.
0: Tipo, é aquele mundo que você vê que ele é cheio de cicatrizes e cada cicatriz é uma história, né? Então, como você falou. Exato. É, a, a tua quando você, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente no Star Wars, assim, né? Que quando. É, muito antes da, da, das sequências, das, dos próprios prequels lá. Star Wars sempre foi uma franquia que atiçou muito a imaginação do, e a curiosidade dos fãs aí durante décadas, é, justamente por causa disso, assim, tipo, ele era um... um todo o cenário, as naves, tudo tinha esse, esse, esse visual mais decadente, mostrando justamente essa, como você falou, era um mundo vivo, assim, né? A gente tá vendo esses filmes que se passam num momento já mais decadente do Império, então existe todo um mundo pregresso, um universo de histórias pregressas que é muito... É, tem potencial de ser igualmente interessante E eu acho que sim O Resistência carrega muito disso né? de, Eu não sei se é pela experiência Que o, que o, que o diretor o Gareth Edwards tem Com, com o Pop Star Wars, né? com o Rogue One Mas ele, ele, ele traz muito disso né? Como você falou ali, de você ver Cada coisinha que você vê Você pensa, putz, isso aqui rende uma outra história Isso aqui tem muita história pra contar isso aqui, Esse universo é, para além desse embate que a gente tá acompanhando aqui Ele tem é, espaço Pra, pra, pra ampliar de muitas outras formas, de formas muito mais interessantes, para ser tão rico quanto... Acho que a comparação com Blade Runner, nesse sentido, também é bem, é bem válida. né O Blade Runner, tem, embora não, a gente não tenha um universo expandido de Blade Runner, ele é um universo extremamente convidativo por isso também. né você tá, A gente está nesse momento de decadência do, da, da, da trama ali, que você quer saber mais sobre, sobre os replicantes e coisa e tal, e o, e o Resistência bebe é, bastante disso. É, mas cara, voltando um pouquinho na... Aliás, até antes de mudar de assunto Você participou de uma, 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 uma conversa com o diretor Ele até falou alguma coisinha sobre isso, né? Sobre essa ideia de ampliar o universo, contar outras histórias né? Tem espaço a Resistência virar uma franquia?
1: É, então, é, foi um dos pontos que foram abordados pelo diretor Que ele, ele foi questionado essa questão de continuar a história De contar o que aconteceu antes e tudo mais e ele comentou que sempre quando ele faz um filme, ele é como se anos de ideias que ele tinha na cabeça simplesmente some. É, então ele falou é, que ele criou resistência pensando numa história com começo, meio e fim, porque ele gosta de filmes que tem final. Então ele realmente. A, o filme ele se resolve, a história dele se resolve muito bem dentro dele. É, ele falou que ele não tem outras histórias que ele gostaria, ele, ele amou criar esse universo, mas que ele, ele não tem histórias para contar dentro desse universo além dessa que ele, que ele já contou. Ele brinca até, não sei, né vai que daqui a dois anos o pessoal do estúdio fala: então a gente quer uma sequência e ele tem que fazer uma sequência, então ele vai ter que criar. Mas inicialmente ele criou esse universo exatamente para isso. Ele queria contar essa história, ele criou esse universo para contar essa história. Então, é, apesar de ser um universo rico, é, não é algo que ele tenha essa vontade de continuar trabalhando dentro, dentro desse universo. Eu acho que ele tem ideias para outros filmes, outras, é, outras, é, outros universos, né? Então, dentro disso daí fica aquela coisa que, não sei, pode muito bem alguém pegar essa, essa história e criar um quadrinho, criar um livro, não sei, mas eu acho que pelo diretor mesmo não, não deve continuar. E, sinceramente, eu acho isso positivo, assim, sabe? Cara, que, que é
0: um universo interessante, instigante, mas que bom que seja só isso. Assim. Acho que a última vez que eu tive essa mesma sensação foi com Pacific Rim, com o Círculo de Fogo e tá aí a história, né? Fizeram uma continuação que a gente gosta de, de fingir que não existe. Assim. Então acho que um capítulo tá bom. É, mas então voltando agora um pouco para a discussão sobre é, esse debate né, sobre como o filme discute a humanidade, essa história de como os robôs, né, inteligência artificial, mas mais os robôs aí são usados dentro dessa da, Dessa, dessa temática Cara, sem, se não me engano, na tua crítica você fala bastante sobre o tema da aceitação né, Que você enxergou isso como o ponto central da trama Fala um pouquinho sobre isso aí, Yoda.
1: É, eu, eu consegui perceber um pouquinho ali é, e Isso acontece na, nas melhores né, é, tramas de ficção científica Que trazem esse paralelo com a realidade que a gente vive é, a maneira como os robôs são vistos dentro desse universo é mais ou menos como, é, por exemplo, minorias são vistos dentro do nosso, sabe? Então, é, são é, pessoas, no caso, ali são robôs, são é, criaturas, né? São seres que estão tentando encontrar o seu lugar no mundo e o outro lado tenta, tem esse preconceito, tem é, essa... Essa guerra que, que, cria, que é criada entre a, os humanos e a, a inteligência artificial, os robôs. Então ele tem muito aquela coisa de... Os robôs querem encontrar o seu lugar no mundo. É, tem algumas cenas onde mostram um pouco mais do relacionamento dos robôs. Quando ele, o Joshua ele, ele chega na, na Ásia e ele observa, às vezes tem a criancinha brincando e tudo mais. E você vê que tem esse lado que é muito mais do tentar encontrar o seu lugar no mundo, e por isso eles lutam tão ferrenhamente. E mesmo assim são atacados muitas vezes sem motivo por serem diferentes. Então eu acho que essa questão do ser diferente, eu acho que é bem abordado dentro do filme, usando os robôs como essa alegoria ali para as minorias da nossa realidade.
0: É, então, depois que eu, que eu li a tua crítica, assim, eu fui... É... Não digo rever o filme que eu já tinha visto, né? Mas eu fiquei remontando o filme na minha cabeça, tentando encaixar um pouco disso. É, porque eu enxerguei, né? Eu enxerguei a, a trama. É, é, eu, eu identifiquei esses pontos que você falou, mas para mim o ponto central era até o é, até outro. Mas é, comecei a tentar encaixar o que você estava tava falando. E, de fato, eu acho que até mais do que... A o aceitar o que é diferente, essa questão de aceitação da diferença, mas é muito mais uma questão de como os humanos, no caso, né, essa, a gente tem então um grupo que enxerga o outro é, como uma coisa inferior, né é, não só como uma ameaça, mas como algo inferior, porque eles estão a todo momento ali atacando, não só atacando fisicamente, atacando literalmente os, os robôs da inteligência artificial, mas, conceitualmente, né? Eles ficam ali, ah, não, porque eles são só uma programação, eles não são reais, eles não são humanos. E quando, e quando você traz a discussão de minoria, essa questão do, de... É quase uma apartheid, né? Que a gente tem ali. É, você percebe bastante isso, assim, você fazer um, fazendo esses paralelos com, com realidade e tal, você consegue ver bastante isso de, ah... É, até a questão de Aqui não é bem a questão do imigrante, porque aqui não tem nem imigrantes, né? Eles são realmente caçados, mas essa ideia do tipo, não, fulano, é, essa minoria, ela não é igual a gente, ela não é, não tem os mesmos direitos que nós, né, não tem o mesmo não deve ter o mesmo espaço que nós, então acho que, que sim, essa, essa temática tá ali presente, só que pra mim, cara, é, o filme, ele, ele trabalha bastante do, do, como eu falei, essa questão da humanidade, né, sobre esse paralelo que ele faz entre humanos e robôs nessa discussão sobre o que é ser humano de fato, é, de um lado a gente tem essa humanidade literal, né, humanos de verdade, que é totalmente militarizada e desumana. Né, matando todo mundo, tipo, quando eles, eles invadem lá as vilas é, lá na Ásia em que humanos e robôs estão coexistindo, eles chegam atropelando todo mundo, explodindo tudo, matando todo mundo, sem se importar com quem é robô, quem é gente. Assim, eles são... Totalmente desumanos. E do outro a gente tem os robôs tentando ali viver pacificamente, protegendo, acolhendo. Tem uma cena que é bem, é bem marcante disso, né? Quando os, os humanos estão chegando com, com, com uns um puta robôzão, é, Não robôs não, né? Com tipo, uns veículos, uns tanques gigantes, começando a explodir tudo. É, vem um robô correndo lá pra se proteger e quando ele vai se proteger ele vê que tem tipo uma família de humanos, umas crianças se protegendo e daí o que ele faz, ele, putz, se eu entrar aqui eu vou explodir, eu vou matar essas pessoas, então ele se sacrifica ele volta pro, pra linha de tiro para morrer e proteger aquelas pessoas enquanto os humanos de verdade estão matando indiscriminadamente assim. então essa cena para mim traduz bem todo o, o dilema do filme né sobre essa questão do que é ser humano e, e aí entra uma, fase, uma frase que eu achei que ela é repetida é, em vários momentos do filme ali, que é quando eles estão, até o Denzel Júnior, fala logo no começo do filme, né, quando ele tá falando sobre, é, quando ele tá caçando alguns, alguns, alguns dos robôs, que ele fala, né, ah, que as IAs não são reais, né? eles, são, eles são só uma programação, e o filme ele trabalha bastante isso, assim, tipo, tá, e os, os militares ali, que são os, os, os grandes vilões da história, eles não, também não estão programados para uma única coisa, sabe, eles não estão programados para matar, não estão programados para fazer essa caçada indiscriminada assim Então é, tem alguma Tem uma diferença real entre o que é Humano e o que é inteligência artificial Foi nessa discussão Que o, quando o filme trabalha Essa temática, essa coisa toda ali Que o O, o, o Resistência me ganhou
1: É, ele é bem é, é, Daí pega aquela questão também que o, que o Gareth Edwards Ele trabalha, trabalhou no Rogue One Também essa questão da guerra que você vê que, por mais que o, o lado dos humanos esteja errado, são os vilões do filme e tudo mais, é, existe essa coisa do. Da, meio que uma programação, que nem você falou, né? Que como é, os, o, a inteligência artificial eles só não, são, não é real, ela é uma programação e tudo mais, e os soldados também, é, na questão da guerra, a questão de eles serem é, simples ferramentas de violência, sabe? É, isso ele é abordado de certa forma ali que eles não têm muito aquela questão de questionar, é, realmente é uma programação, isso eu concordo com você, essa questão da, do soldado que vai para a guerra, ele não questiona as, as ações que ele está tomando, e isso é uma coisa que o, o próprio personagem principal, ele tem uma missão muito clara e ele começa a questionar isso, ele começa a ver as coisas de um jeito diferente, então eu concordo com você essa questão
0: então, e é, acho que é aí que o filme ganha muito assim, sabe, tipo como a gente falou, ele é uma história já bastante batida, essa história do, do, do robô, da discussão do que é humano o que não é, mas é justamente na forma como ele trabalha isso, como ele co consegue costurar é, os, esses assuntos, fazer esses paralelos eu acho que ele ganha muito se assim, ele fica, fica bem, bem interessante porque eu trago toda essa discussão é, aqui. Eu queria trazer essa, esse papo para o podcast justamente por isso, porque muito você falou de resistência como essa coisa nova para o cinema, mas que não é, como a gente falou, né, não, é, não tem nada de novo, de fato, né na, na, na temática, na discussão, na, no, na própria alegoria que ele constrói. Tipo, cara, o Mandalorian de robô, né? Tipo, ah, a menininha, a gente nem falou, né? que A, a, a tal arma lá, a menininha, que, que tá ótima, cara, é uma personagem incrível aquela menininha, eu quero falar depois um pouquinho sobre ela. Mas, é basicamente, ela é o Baby Yoda do, do filme, né? Que tá aí... Ela, e, e o Denzel Jr. é o Mandaloriano, né? Tipo, ah, ele é o, o militar, o cara que tinha a missão, o cara que faz, faz tudo pela missão até o momento em que ele é confrontado com uma outra realidade e quem ele deveria é, eliminar ele acaba protegendo, que é o Mandalorian, é o Diogo do The Last of Us. Então, é um, é um, é um tipo de personagem, um tipo de, de trama, no, no geral, que a gente tá, já tá bem acostumado a ver, assim mas que para mim o resistência ele ganha muito justamente quando ele ele, ele pega essa, essa casca que a gente já conhece tão, tão bem e dá um recheio mais interessante sabe ele, ele coloca ali ele trabalha melhor a alegoria, ele faz umas, umas reflexões que de novo embora não sejam também tão novas, funcionam muito bem dentro da, da, da Trama que está sendo apresentada assim. e é aí para mim que o, que o resistência vira essa coisa a mais que tá todo mundo falando, que tá todo mundo se empolgando, é, eu acho que o pessoal Tá certo em gostar do filme Mas eu acho que o, o, o acho que Talvez o, o, o highlight assim, O destaque dele, o pessoal tá, tá dando Muito mais no, no, na inteligência artificial Mas eu acho que o, o acerto dele O ganho dele tá nesse ponto do, De como ele trabalha Essa discussão sobre,
1: sobre humanidade é, A questão da inteligência artificial É realmente uma questão de marketing É uma questão pra chamar o pessoal Porque é uma, uma palavra Que tá aí, é um termo que tá que tá em, em alta, né? Mas é, eu concordo com isso. O SEO tá muito bom, né? É, o SEO do, do cinema ali é, é isso aí. Mas é, eu concordo com isso, que eu acho que é, é uma história, como a gente falou, é uma história batida, e não é uma história... A história em si, a gente fala, é, não é questão de ser uma grande novidade, né, o filme. É, a gente acha que é, um ponto alto dele é ele ser um filme original, ele não ser um filme baseado em nada. Mas é aquela coisa, né? As histórias, elas tendem a se repetir, mas elas são exploradas de maneira diferente, elas têm, às vezes, uma, uma profundidade é, maior do que outras, e é como você falou, que é a mesma história, por exemplo, do Mandalorian, só que ele tem, tem umas nuances ali, tem umas camadas ali que, que transformam ela em algo um pouquinho mais, mais interessante, um pouco mais... É, que bate um pouco mais na gente, né? Então, eu concordo com isso também. E a questão da inteligência artificial é aquilo que a gente já falou, né? É, é robô. É robô, podia só falar. É que eu acho que se falasse, então, é um filme de robô, não, não teria o mesmo impacto. Seria, realmente, aí seria só mais um filme de robô, tá ligado? Na hora de vender.
0: Sim. É, então, você falou é, é o Mandalorian, que a gente já conhece, mas bem isso, assim. Enquanto o Mandalorian ele é só a aventurinha, tipo, olha que bonitinho esse, esse Muppet dando cambalhota. Aqui a gente tem um pouquinho disso, mas com um pouco mais de sustância, né? Ele tem uma discussão que vai além do visual legal e da, da relação pai-filho que é desenvolvida, assim. É, mas, ó, cara, eu falei, pra, falei mais com o Homem da Cobra aqui, então eu quero ouvir mais de você agora um pouquinho sobre a questão do elenco: o que, que você achou aí do, do Denzel Jr., da, da menininha lá que é. É, Estreante, né? E do. Tem outros nomes ali grandes, tem o Ken Watanabe, a Gema Chan O que, que você achou aí do, do elenco e como, eles, como esse pessoal tá no filme?
1: É, o, o filme, ele basicamente são os dois: é, é o Joshua e a. É, como é que é o nome da menina agora? Que eu até esqueci o nome da personagem, que é a, a, a Pequena Inteligência Artificial, né? Alfie. Alfie. Ele em si. Eu tenho, eu tenho um problema com, com o filho do Denzel nesse filme. Porque ele tá... É, que é o mesmo problema que eu tive quando ele fez o Tenet. Parece que falta alguma coisa nele. Eu não consigo identificar exatamente o que Eu vejo que ele é um bom ator. Eu vejo que ele funciona em cenas de ação. Mas tem alguma coisa nele que... que sabe? Falta pra ele realmente conseguir... Pegar um outro nível, sabe? Ele não é ruim no filme. Ele faz o serviço dele direitinho. Só que falta alguma coisa para ele ser um, 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 um astro sabe tipo um ator principal de um filme que chama a atenção então isso me pegou um pouquinho ele faz o serviço dele mas ele não chama muita atenção em compensação a menina que é, ela é o primeiro filme dela né tipo a primeira experiência dela no cinema ela o nome dela é Madeleine Yuna Voiles é, ela é excelente no, no papel no, de, da inteligência artificial ali, né, da Alf ela, em várias cenas ela parece ter, ela ser mais emotiva ter, demonstrar mais emoção que o próprio John David Washington que é um pouco impressionante porque é um robô né, mas é, eu achei assim que a menina foi assim ela tá excelente no filme para uma estreia assim é, é realmente impressionante, o resto do, do elenco ele tem. O filme. Isso é um problema que eu tive com o filme. Ele util, não utiliza tão bem os coadjuvantes, sabe? É, eles aparecem pouco e quando aparecem, eles não. É, parece, eles não são pessoas, sabe? Eles são ideias. Então tem, que nem você falou, tem o Ken Watanabe, que ele aparece em algumas cenas, você acha que você acredita que ele é importante, porque eles falam, ah, então, ele é importante dentro disso daqui. Tem a, a Gemma Chan, a Gemma Chan né, que, que faz a esposa do, do, do Joshua no filme. É, também, ela aparece, ela tem uma importância na trama, mas ela não é bem desenvolvida, sabe? Eu acho que isso que é o problema. Ele foca muito nos dois personagens, no, no, no Joshua e na Alfie, o que é importante, porque é eles que levam o filme. Mas o, os coadjuvantes Eles servem como ideias Eles não são pessoas, sabe, dentro do filme E isso me pegou um pouquinho Eu não sei se foi a mesma impressão que você teve Quando assistiu, qual foi a tua impressão? Cara, o
0: King tá ali porque ele é amigo do diretor né? Ele tá no no, é. no, próprio, no próprio Godzilla Já do, do, do Gareth Edwards Também ele tem uma participação Ele tá ali só para dizer Gojira né? E aqui também, tá faz ali mais uma Quase uma ponta do que realmente Um, um personagem de fato cara Gemma Chan, não sei se é Gemma Chan, Gemma -chan, é, que é a menina do Eternos, né, a protagonista do Eternos. Ela, cara, eu, sei lá, é, é, esse tipo de personagem dela, assim, me dá um pouco de preguiça, assim, que eu já vi tantas vezes essa ideia do ah, porque eu perdi minha esposa, e eu acho que ela tá de volta, preciso, é, é quase uma, uma uma ideia que o protagonista está perseguindo, né? E me deu um pouco de preguiçinha, assim, então eu ficava feliz quando ela não aparecia. É, mas acho que por ser uma história muito centrada no, no Denzel Jr., no Joshua, né, e na, na, na Alf, cara, eu não, não senti grandes problemas ali nessa essa subutilização de, de coadjuvantes. É, o que, o que, mas sim, eu concordo com você que o Denzel Júnior falta uma coisinha nele. Não sei se falta carisma, falta presença. Ele, ele não tem presença de cena, né, cara? Tipo, ele, ele tá, ele não tá ali. Ele não tem esse peso de protagonista, né? essa, essa força que, que, que o pai dele tem, por exemplo. Né? De quando ele tá em cena, você tá. Não, agora esse é o protagonista da coisa toda. Ele, tá, ele puxa a câmera. ele Parece que ele tá querendo fugir da câmera. Então, eu concordo com você nesse sentido. Acho que tirando o infiltrado na clã todos os outros, os outros filmes que eu vi com ele sofre desse mal assim é, mas o que acho que uma coisa que me incomodou bastante no filme na verdade não foi nem essa, essa questão do, 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 do elenco essa participação dos personagens é, eu senti um peso maior na divisão dos atos do filme assim não sei se você percebeu algo nesse sentido Ad...
1: um pouco porque ele ele muda um pouco o foco né da como a história está sendo contada a cada então, é, eu, isso eu senti um pouco Mas eu acho que não chegou a me incomodar tanto Como que incomodou você?
0: Cara, pra mim não foi nem a questão da, tipo, Porque ele divide o filme em cap, quase em capítulos, né? Tipo, ele tem quase o é. um Kill Bill, né? Que ele faz a tipo, ah, cena 1, um, cena 2, cena 3 é, Essa divisão de capi, é, em capítulo Pra mim não foi nem tanto isso assim. Mas pensando na estrutura clássica de três atos né? é, Começo, meio e fim, ali, primeiro, segundo, terceiro ato a impressão que me deu é que o clímax total do filme ele acontece no fim do segundo ato. Né, que é a invasão da vila, o ataque dos humanos ali. E daí o terceiro ato, que é quando a coisa vai ser resolvida de verdade, o filme, pra mim, ele, ele adota um tom quase de epílogo. Sabe? É, e foi aí que daí o, o, o filme parece que ele, ele perde fôlego. Né, quando ele entra nesse epílogo, Sim. que ele dá o ele, ele não chega a dar um salto temporal mas ele tem um salto nem que seja, é pequeno ainda o salto temporal que ele dá mas ele tem ele muda muito o tom do filme ele muita a, a fotografia muda muda tudo por isso que ele adota para mim ele ficou com esse tom de epílogo tipo ah, aconteceu essa essa merda lá na vila Que aconteceu isso e agora a gente vai mostrar o que aconteceu meio que em um, finalmente e daí entra todo o terceiro ato ali para resolver todo o conflito e para mim esse terceiro ato ele parece que já vai se arrastando sabe eu daí Pra mim o final do filme ele vira muito mais cansativo Muito mais pesado Nesse sentido, não sei se você percebeu isso
1: Um pouco, mas aí entra um pouco Também a questão do Do que o diretor Falou que ele queria uma história com um começo, meio e fim Que é um jeito de finalizar a história, sabe Pra não deixar a ponta solta Então eu acho que Por mais que tenha sido Eu concordo um pouco com você nessa questão Que ele muda bem o tom do terceiro ato é, a, como se disse, a fotografia O tipo, né, do, do filme ali Ele meio que dá uma, essa alterada É, ele mudou mas o eu acho que... Que... quase, né Da, da, da é. narrativa ali Pois é, e eu, mas eu acho Que ele foi exatamente Isso foi meio que por Ele fez por querer, sabe Pra fi, realmente finalizar a história é, Era uma coisa que Poderia ter, se ele tivesse uma ideia para fazer mais filmes Poderia ter sido bem, melhor trabalhada numa questão para, sei lá, jogar para frente, para o conflito se resolver em uma sequência e tudo mais, poderia, talvez fosse até melhor desse jeito, né, tipo, tentar levar um pouco e trabalhar um pouco mais isso daí para funcionar, para ter um impacto maior, mas eu, eu acredito que foi a, naquela ideia do começo, meio e fim, é, foi o jeito de finalizar e, e resolver o, o conflito ali já no primeiro filme, num único filme, no, no caso. É,
0: eu acho que ainda daria pra resolver num, num único filme, mantendo a, a mesma lógica de acontecimentos, mas eu acho que conectando melhor o segundo com o terceiro ato, assim, sabe, tipo... Sim, do, do, sim. Conf... Porque é, é esse corte, pra, pra mim o que me incomoda é justamente, esse corte que ele dá do conflito na vila lá, né, no, 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 no vilarejo do, dos robôs, pra... Pra prisão, lá que vai lá para frente, né? Que depois vira aquela coisa todo, toda gelada. Porque também, de novo, né? Esse é um ponto dessa divisão entre humanidade, essa discussão de humanidade que a gente tem. É bem isso. Toda a vila dos robôs, toda a parte é, onde os, 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 os robôs vivem ali, né? Essa inteligência artificial tá vivendo com os humanos na Ásia. Ela é é toda natural, né? A gente tá numa paisagem. Foi, foi filmado de verdade, não é CG, né? Então, e tem uma fotografia um pouco mais quente né? Cores um pouco mais, mais, uhum. mais, mais quentes E daí quando a gente vai para pro lugar dos humanos lá, É aquela coisa Aquele complexo militar, totalmente militarizado é, Paredes metálicas Tudo muito gelado Tudo muito frio Então eu entendo o que o filme quer fazer Com essa linguagem visual né? De mostrar tipo ó, Agora a gente vai entrar no, no, no ambiente humano E olha como esse ambiente humano é totalmente desumanizado Só que narrativamente Tem um corte ali sabe tipo o, o, o filme ele pisa no freio esse, ele, ele tá indo num ritmo muito legal no segundo ato ele pisa no freio fre, puxa o freio de mão mesmo assim quase para para daí recomeçar é, eu entendo o que ele quer fazer visualmente cinematograficamente o que ele quer fazer mas narrativamente eu sinto um problema daria para você manter essa mesma lógica de, de conclusão que o diretor que você falou ali que o diretor queria trazer mas uhum. eu acho que conectando melhor as ideias ali é, em termos de roteiro acho que o roteiro ele dá uma, uma derrapada nesse finalzinho assim você consegue manter o mesmo a mesma proposta a mesma ideia sem sem ter que puxar o freio de mão como foi feito é, mas enfim então é... A gente fechar aqui, Odair, Resistência, vale o play?
1: Vale, vale o play, e, e assista no cinema mesmo, porque como a gente falou, é um filme visualmente impressionante, então tem que ver na maior tela possível, então vale o play sim. É, é, é visualmente muito legal, mas acho que é na discussão, ainda que já manjada, que ele fica
0: realmente interessante. E fica a dica, né? como o Oda falou, ah, veja no cinema, esse podcast está saindo agora no dia 1 de outubro, lembrando que a gente tem até o dia 4 agora, a semana do cinema, então todos, praticamente todas as sessões é, é, de salas 2D aí no Brasil inteiro estão a R$12,00, cara, então dá para você assistir Resistência, assistir essa estreia aí, é, pagando bem pouquinho, né, então aproveita e até o dia 4 corre no cinema para assistir é, confere aí na tua, na tua região, na tua cidade como é que tá isso aí e vá ver porque realmente eu acho que, que vale o play seja pela, pelo fato de ser um filme completamente novo, quanto pelas discussões que ele traz ali, como ele traz é um filme que realmente vale o play Música aí no nosso quadro Vale Ficar de Olho, a gente tem um comecinho de outubro aí que vem repleto de coisa que merece sua atenção, né, cara? É... Quer começar por onde hoje, Eudair? Cinema? Streaming? O que, que você quer falar? Começar? Começa pelo cinema. Vamos pelo cinema. cinema. Então, já que a gente falou aí do Denzel Júnior, vamos falar do Denzel Pai, né, cara? Estreia agora no dia 5 de outubro, o Protetor, capítulo final, é... o último capítulo da saga Equalizer, né,
1: Oda? Isso, é agora ele finalizando, agora ele se aposentou, estava em Veneza. É em Veneza, né? Eu sei que é na Itália. E aí acontecem coisas e o homem resolve bater em todo mundo, cronometrando no relógio dele. É uma, é uma franquia muito legal.
0: É, sinceramente, acho que eu nunca vi Equalizer. Eu vi acho que, trechos de algum, do primeiro filme que estava passando na TV. É bom, então, cara. É bom. Nunca peguei Não, pra, é bom esse. Assim. Então talvez chegando agora o último filme, aí eu pegue para assistir ele, ele inteiro e faça uma, uma maratoninha. É, chegando no streaming também, a gente tem agora... É, faz tempo que a gente não fala de multiverso, dessa bagunça, então a gente tem a estreia de Loki chegando no, no, no Disney Plus também, no dia 5 de outubro. Cara, a Disney Plus tá de sacanagem com essas mudanças de data dela, né, cara? É, antes era sexta, ali foi pra quarta, ali antecipou pra terça, agora vai pra quinta. Tá meio caótico acompanhar as séries do, do Disney Plus. Mas a segunda temporada de Loki, aí Loki acho que foi uma das, das séries da Marvel mais... É, Bem quistas pelo público Embora eu conheça muita gente que reclama da série Mas é, segunda, acho que a segunda temporada de Loki dá, Dessa nova fase da Marvel É o que o pessoal mais tá esperando, né, Aura?
1: É, é a única que, que Acho que tem um pouquinho, né de, de expectativa O resto a galera só tá olhando meio de canto de olho Pensando, "Ih, Mas Loki parece ser legal É,
0: tanto que, Com essa promessa aí de saga do multiverso Coisa e tal, Loki é o que pode dar resposta, dar conexões até mais do que os filmes, né? E também, agora falando um pouquinho de games, cara, dia 5 de outubro tem muita coisa, né? Cara? Tá, tá meio difícil aí acompanhar tudo. Mas nos videogames a gente tem o lançamento de Assassin's Creed Mirage, novo capítulo aí da série Assassin's Creed, é, que é um retorno às origens, né? Um jogo, é um jogo que vem para é, tirar um pouco do clima megalomaníaco que a franquia adotou, voltando aí para suas raízes, tanto de jogabilidade quanto de narrativa, levando aí agora o jogador de novo para o Oriente Médio, uma Bagdali do século IX, uma coisa muito mais voltada para o stealth e para o, para o parkour, coisa que os últimos jogos aí, pelo menos, pelo menos os últimos três jogos da série, tinham é, deixado um pouquinho de lado. Então, Assassin's Creed Mirage chega dia 5 de outubro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e também para PC. E, fechando aqui as recomendações do Vale Ficar de Olho, a gente tem, nos quadrinhos, chegou um, um gibi bem legal, que é o Fábulas Batman vs. Rigby, um lobo em Gotham, que é o crossover aí do Batman com o universo do Fábulas, que é um, cara, um universo bem legalzinho, queria ter lido mais, li pouquinho. É... Olha, dá uma explicada rápida aí pro nosso ouvinte o que, que é o Fábulas.
1: Fábulas é basicamente as histórias de conto de fadas criada pelo né, por todo mundo aí, só que é um quadrinho onde essas... Esses personagens, eles vivem em Nova York. Então, o, o, é Rick ou Bigby? Eu acho que é Bigby. É
0: Bigby, é Bigby. Eu falei errado, é Bigby.
1: É o Lobo Mal, que agora ele tem uma, uma forma humana e ele trabalha como detetive. Então, ele trabalha, tem a Branca de Neve, tem os Três Porquinhos e tudo mais. Eles vivem dentro de Nova York. E aí são a, as histórias deles, de, tentando viver ali, são histórias até um pouco adultas, né? Mas o Fábulas é, é bem interessante. Tem, inclusive, uma adaptação para os games, né? Que é o Wolf Among Us, que também ele leva uma, uma história ali que acontece é um pouco antes do, dos quadrinhos, mas é, foi um, um jogo criado pela Telltale. Inclusive, tem uma sequência que deve sair entre 2024 e 2025.
0: Então fica a recomendação Fábulas Batman vs. Bigby com um Lobo em Gotham. Já está disponível aí nas bancas, livrarias, edição de capadura bem, bem bacana para você acompanhar. Enfim, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato pelo podcast .com ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed do canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Odar, sempre um prazer recebê-lo aqui, espero que semana que vem eu não precise mais falar com você, eu quero variar público, porque tá, tá... você já tá quase assumindo aqui o microfone. Ah,
1: tá complicado, né? Depois de eu já ter sido chamado de, de cretino em outros episódios, esse episódio ter, ter sido ameaçado de ser trocado por chat GPT, agora é isso, né? Agora é tipo, não apareça mais na minha frente, né? É uma canalice, né? Mas muito obrigado pelo convite.
0: Pior ah, que eu acho que semana que vem vai ser você de novo, mas vamos conversa, conversar. É o amor hein? de Deus! Então, <risos> ah, eu acho que é legal com o ouvinte que ouve aqui a gente trocando ofensas, acho que a gente se odeia, assim, mas é, é verdade, a gente se odeia. É, não, mentira, a gente conheceu o Oda já há mais de 10 anos, então a gente tem essa, essa relação aí completamente saudável, completamente é, ótima, assim enfim, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Zor. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau!